0: Olá você, muito bem-vindo ao podcast de estreia de Malu Mulher com o tema A Chave da Abundância e Sucesso. Aí vem aquela grande pergunta, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra abundância?
1: Provavelmente riqueza, segurança, não precisa se preocupar com a origem do seu dinheiro, ser capaz de dar livremente.
0: É nisso que a maioria das pessoas pensa quando pensa em abundância. E acredito no poder de criar riqueza abundante.
1: Mas há outro lado da abundância que ocorre apenas quando você cultiva uma mentalidade abundante.
0: Essa é a abundância sobre a qual estamos falando hoje aqui neste podcast de a abertura da Malu Mulher. Malu Moreira sabe como anda a sua conversa interna e quando se trata de uma mentalidade abundante. Hoje ela é uma empreendedora que vem desenvolvendo seu sucesso, coach de vida e motivadora nata, que vem conquistando tudo o que ela vem confessando. Mas houve um tempo em que ela era uma mãe jovem com três filhos pequenos e estava Tão falida, mas tão falida, que não podia comprar as coisas mais básicas para os seus filhos, como comida, nada. Hoje ela se permitiu ter uma outra filha, espetáculo por sinal, e é uma realidade completamente diferente, uma re realidade mais abundante. Entramos em todos os detalhes de como ela mudou a sua vida, passando de uma existência de escassez para uma massivamente abundante. Mas uma das melhores sensações que Malu dá neste podcast é a sua perspectiva sobre os relacionamentos com a abundância e ninguém melhor para poder falar sobre isso e se apresentar como ela, Malu Moreira, aqui no Malu Mulher.
1: Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí, eu sou Malu Moreira, esposa desse rapaz aqui, Hélio Moreira. Esse lindo rapaz. E... <risos> E eu quero dizer que para mim é mais um sonho realizado, um sonho que nasceu no coração do Hélio e que ele me vendeu esse sonho de uma forma muito especial. Estamos aqui lançando esse sonho, como eu também já gerei vários sonhos e vi Vendi para ele e ele foi, comprou. Foi, como foi. o meu canal no YouTube, chamado também Malu Mulher, e Exato. tem um quadro incrível onde o Hélio se doa, se dedica, que é o Mulher que Faz. Mulher que faz. Né? A gente traz mulheres aqui, né, Hélio, que Exato. fazem da cozinha dela uma, uma empresa, ou que é... é representante do trem aqui na Suíça. Mulheres Exato.
0: incríveis, incríveis, incríveis. Mulheres de posições incríveis e que fazem dinheiro com as coisas mais incríveis, né? Exato,
1: porque elas acreditam nelas, São né? São mulheres que fazem, São né? mulheres que fazem, exatamente. exatamente. É, e nós temos também... Você pode nos encontrar em vários lugares, no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente vai estar sempre falando essas mesmas coisas. Porque eu acredito que, devido a tudo que eu vivi na minha vida, eu nasci para inspirar mulheres e eu nasci para motivar mulheres. E
0: como é que foi isso, Malu, antes, o, o antes da Malu inspiradora? Você já inspirava é, é, assim, empiricamente, sem saber que estava inspirando?
1: Sim, é, é muito engraçado isso, cara, é muito engraçado você estar tá falando, porque agora eu até me arrepiei, passou aqui um filme, assim, você falou e passou um filme na minha cabeça. Houve várias cenas, vários momentos, mas tem um momento muito, muito interessante que me veio, assim como flash, quando você acabou de dizer. É. Por exemplo. Eu lembro um dia que eu, talvez a minha prima vai assistir esse podcast depois e ela pode confirmar isso para vocês, eu e uma prima Paula. Uhum. E nós éramos. Eu tinha acho que 12 anos e ela tinha 13 anos. E um dia na casa da minha avó não tinha nada para comer. Absolutamente nada. Comida? Comida? Comida, mesmo? não comida? tinha. E era muito. E, e assim, a gente sentava lá atrás, no fundo da, do quintal, no fundo da casa, hum. e a gente começava a escrever música. Pegava música em inglês, que a gente não sabia nada de inglês, e transformava em música. É, 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 em fazia uma versão, <risos> exato. Com
0: fome, né? Com, Com fome, morrendo
1: né? de fome. Mas era uma ocupação. Então a gente é. escrevia e falava. E sempre sonhando. E eu sempre fui assim, meio que... É, meio que ter Porque eu tinha uma visão muito diferenciada da situação. A situação, pra mim, era sempre, sempre foi momentânea. Ela sempre foi passageira. Não era uma, uma situação pra mim. Você
0: não tinha aquilo ali como, uma, como um carimbo? É assim que vai ser pro resto da vida pra você? Você não, não sentia isso?
1: Não. E o mais engraçado é que eu levantava as outras pessoas e falava assim, não, isso vai passar, isso é só um momento, sabe? Eu estava assim, sempre tentando trazer um maluco. Quanto uma luz. faz isso, Malu? Ah, hoje eu tô com 43, vou fazer 44, Você ou seja, quantos anos é, eu tinha 30, há ah, 30 anos atrás, mais ou menos, né? 30, ah, tinha uns 12, não, a 31, anos. Não, há 31, 30, é, 12 anos. Era uma adolescente. Né? Era uma adolescente. Essa foi uma das histórias, né? e Depois isso se deu por muito tempo, porque essa era a história da minha família. A escassez era a história da minha família. Por isso que eu acho que eu eu tenho tanta propriedade para falar sobre escassez e abundância, porque eu soube viver lá na escassez, eu vivi lá e também vivo em abundância. Você
0: teve, você teve uma perda muito grande quando você ainda nem tinha nascido e depois que você era uma criança, não foi?
1: É, isso foi muito forte, porque é, eu já nasci perdendo, né?
0: Nasceu perdendo. Nasci Como é perdendo. Isso? Como é é,
1: isso? Quando a minha mãe estava grávida, de dois meses, o meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro.
0: Ah, você estava tá, você na barriga da sua mãe ainda.
1: Isso, né? isso. Porque. E no enterro dela estava a minha mãe grávida e mais cinco grávidas. Eita. Exato. E o meu pai foi assassinado aos 19 anos é, por um marido traído. Né, o meu Olha. pai era bem perigoso nesse sentido. É. <risos> então, <risos> aprontou, né? é, então eu já ah. nasci perdendo. Né? A minha vida já foi
0: com a uhum. perda. Já nasceu sem pai,
1: praticamente. É, né? é, você falou de uma coisa muito interessante. Eu já fui rotulada. Eu nasci rotulada. Eu nasci carimbada. Mas Tentaram aí, te carimbar. É, né? mas você que decide se você carrega ou não o carimbo, tá? Exato. E foi bem interessante que mamãe, minha mãe, quando faleceu, eu tinha, um an, eu tinha seis anos.
0: Como é que com, sua mãe faleceu quando você tinha seis anos? Seis anos. Como foi isso?
1: A minha mãe deixou a minha irmã tinha um aninho e dois meses. Quando hum. ela faleceu, ela tentou um relacionamento. Minha mãe nunca conseguiu ser feliz em relacionamento nenhum. Uhum. É, e é uma história muito dolorosa, porque até hoje minha irmã não sabe quem é o pai, ninguém sabe a família. Minha mãe nunca contou, ela nunca foi feliz com ninguém. E uhum. quando ela faleceu Eu tinha seis anos, eu estava dormindo do lado dela
0: Você estava do lado dela? Do lado,
1: e quando eu acordei Era num domingo, e a minha avó sempre ia Para a escola dominical então a, minha vó, igreja, né? é, a Minha avó tinha um ritual todos os domingos De acordar muito cedo, limpar a casa Preparar é, o almoço E ir para a igreja Então a minha avó só queria organizar a sala Onde a gente estava dormindo, para poder ir para a igreja uhum. E mandou eu chamar minha mãe E estou chamando, estou chamando, estou chamando E não via, e ela não acordava, ela não acordava Aí nisso veio uma prima minha, a Márcia, e falou assim Será que ela tá viva? E aquilo para mim foi um susto Muito grande Você tinha quantos anos? Seis anos, Seis anos. É. E o meu avô veio e meu avô virou a minha mãe Quando ele virou a minha mãe, Hélio, é uma cena tão forte Que é como se eu estivesse vivendo ela agora Como se ela tivesse acabado de acontecer Ela é muito presente na minha cabeça Marcou
0: muito a sua vida, né?
1: Total, 100% né? Uhum. E Acontece que a meu avô virou ela Ela tava roxa ela tinha um pouco de sangue na boca. Ela tinha tido um infarto fulminante.
0: Quando eu, quando eu falo assim que marcou muito a sua vida, claro que a perda de uma mãe marca muito a nossa vida. Mas a cena em si, tudo, a cena tudo, marcou tudo, muito.
1: Tudo, né? tudo, 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 tudo. E isso, para mim, foi... foi eu, ali minha vida começou. Porque eu não fui criança. Eu não sei o que... que eu não, não tive infância. Eu não soube o que, que era ser criança. Como é que
0: foi a partir dali? Você, ficou, você nasceu sem pai. Aos cinco, ficou sem mãe. Aos seis. Aos seis. E você tinha uma irmã de um aninho com você, só tinham vocês duas. Como é que foi a partir daí?
1: Foi muito, foi muito difícil, porque a minha avó, ela não tinha instrução nenhuma, e também ela vinha de uma criação muito rígida, muito dura, a nível que só ensinava a criança se a criança apanhasse, uhum. se a criança sofresse, a criança tinha que sofrer uhum. para aprender. Então era aquilo que ela ensinava dentro de casa, né? Você tem uhum. que apanhar, você tem que fazer isso, você tem que, é, é, que limpar, você tem que arrumar, você é porca, você é relaxada porque você não faz direito. É. Então isso tudo fica Ficou muito latente, muito presente. E minha irmã também veio criando, foi criada no mesmo sistema. Eu lembro que a minha irmã precisava de leite, eu já estava numa escolinha, e a, uma, uma conhecida da escola é, servia a comidinha para as crianças todas, e numa garrafinha de 500 ml de, de, leite, de álcool. De álcool. É, eu levava para a escola, ela enchia de leite, eu levava para minha irmã Olha em casa. É, é assim, mas é engraçado, eu vejo isso tudo como uma grande
0: vitória. Era, era a forma que você tinha para poder. Passar aquele momento, né? É,
1: era a forma que eu tinha de poder tra ser, é, trazer uma provisão, uhum. entre aspas. E ali foi, foi assim. Então, passei por várias cenas.
0: E, engraçado, você falando isso, a gente vê é, claramente que por mais que tinham dificuldades... Já, re, já, já, já reinava dentro da sua cabeça ou então brotava dentro da sua cabeça O sentimento de abundância Sempre Ou seja, trazer um leite dentro de uma garrafinha de álcool Já era uma abundância Sim, na situação Porque não é. tinha nada Então aquele ah. leite já era uma abundância ah. Se você ah. enxergar dessa forma Você começa a ver Exato. que pequenas coisas Podem começar a se tornar abundância né? é. Abundante na tua vida Desde
1: né? que você tem essa mentalidade, Exato. né? Porque se você tiver uma mentalidade assim... Ah, só isso. Poxa vida, é só 500 ml de leite? Ah, isso é muito pouco. Aí é a escassez. É a escassez e a reclamação. E uma série de coisas que só atrapalham o fluir da sua vida. Porque a vida é fluida. Uhum. Então, dependendo daquilo que você lança para cima dela, as palavras que você lança, ela fica pesada, ela fica difícil. Então, não flui.
0: Não é. vai. A sua, a, 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 a sua história de vida, que eu conheço bastante coisa... É tão grande que a gente vai usar ela em vários podcasts é, aqui, né? É no, o que eu vejo na realidade é que a vida... A gente vive num mundo de abundância. A questão é como você enxerga isso, né? Eu tiro, assim, aquelas pessoas que estão daltônicas. Uh -huh. Então, assim, eu saio na rua e eu vejo tudo colorido. Claro. E ela não vê colorido, mas tá colorido. É. Então, ou seja, a, a, o fato de eu não ter daltismo me faz ver o mundo de outra forma. Eu acho que a abundância também é da mesma forma. A abundância, ela tá ali... Você pode ser daltônico para a abundância ou não. É Exato. assim, Maduro? Exato.
1: Claro que é assim. Claro, claro, claro. Você, você se propõe ver. É, e, e foi muito legal você ter tocado. Isso aqui não estava no nosso script, tá, gente? Uhum. Não estava aqui no nosso script. Essa questão dele puxar da minha infância. Que não, A gente não tinha isso aqui.
0: E é é muito... porque tem a ver com a abundância, né?
1: É, é muito interessante isso. Você sabe aonde eu realmente... A primeira vez que eu encontrei... É, algo abundante pra mim e que ninguém poderia me roubar. Eu tive essa consciência. Quando foi? Quando eu tinha 11 anos, a minha avó virou pra mim e falou assim, olha, eu vou botar você pra trabalhar numa casa de família porque eu não tenho como te sustentar. E estudo não põe dinheiro na mesa.
0: Estudo não põe dinheiro na era mesa. Era a crença okay. da minha avó
1: e o sonho meu era estudar. Eu era sempre, sempre... Tudo que eu fazia a nível de escola, a nível da igreja, de peça da igreja, eu estava sempre na frente. Eu sempre conseguia me, me destacar. Uhum. E, empiricamente, naturalmente. Então, eu não podia estudar. Então, a questão dela falar isso pra mim, ela me colocou numa casa de família em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, pra trabalhar.
0: Ah, foi trabalhar de empregada. De empregada okay. doméstica. Porque Com 11 anos de Essa idade. era a
1: realidade da minha família. A minha bisavó, ela veio de, de uma casa de, de, de família. A minha avó veio, a minha mãe, as minhas Bem, tias... É,
0: geração,
1: né? é a repetição de padrão, que a gente usa Exato. muito isso no coach, a repetição uhum. de história. Então, eu tava fadada. A viver a história da minha avó A história da minha mãe, da minha bisavó Eu estava fadada a isso, né? Então, naquele, na, nessa casa de família que eu fui trabalhar, uhum. na lixeira do prédio, eu encontro um tesouro que para mim foi o maior, a maior riqueza e que eu encontrei na minha vida. não foi comida? Não foi comida. Não existia telefone, era aqueles orelhão de ficha, é. né? E, e não existia internet. Computador. computador. Nada disso, nada, nada, nada disso. A realidade era muito diferente. Nem televisão no quarto da madame tinha, lá no quarto de empregada uhum. tinha. Então, o que sobrava para mim era aqueles livros que eu havia encontrado ah, na você lixeira. você
0: encontrou livros na Cheira. Um
1: tesouro maravilhoso, uma pilha de livros da qual eu levei para o quarto. E às e noites eu lia aqueles livros. Olha. Então eu entrava num mundo diferente, num mundo totalmente diferente. Eu li de tudo, li, li, li de serial killer, eu li livros de, o de romance. Você, o que você é, pai, você lia, O né? que eu peguei, eu fui lendo. E para mim foi rico demais, foi maravilhoso. Uhum. Porque eu entrei num mundo que eu jamais teria a oportunidade de entrar se eu continuasse dentro da casa da minha avó. Uhum. Entendeu? E foi, foi bacana. Então, ali eu tive contato com a abundância, a abundância da mente, a abertura da mente. Eu posso fazer com que a minha mente seja abundante para que tudo na minha vida seja abundante Agora, também.
0: O que, o, o, do jeito que era a sua vida, do jeito que estava fadada a ser a sua vida, e do jeito que ela se transformou hoje, você acredita que isso aí é o acreditar no mundo de abundância? Acreditar na prosperidade, acreditar nisso, você começou a acreditar mais fielmente nisso quando você começou a ver alguma, algum sinal, como é que foi?
1: Na verdade, Hélio, é, eu até escrevi aqui uma coisa bem interessante sobre isso, porque nós vivemos num mundo de abundância.
0: Sim, sim, o é que nós Nós falamos. vivemos
1: num mundo de abundância. É o é que você... nós falamos de ver o mundo colorido ou olha, não, né? Olha só a natureza. É. A natureza é extremamente abundante. Olha para os rios, o rio é capaz de produzir peixes, os peixes em abundância, água potável em abundância, sabe? e a água está sempre se renovando, e, e, e há um, um renovo nas árvores, no, no, nas uhum. frutas. Olha para a natureza, se nós nos vermos dessa forma, como a natureza é, acho que não teria o que tem hoje. A questão é como eu me vejo. Sim. É como eu me olho. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para viver uma vidinha repetindo lá, morando no mesmo local. Não ter casa direito para morar, não ter comida direito para comer. Uhum. Mas eu optei por pensar diferente. Eu tinha um mundo paralelo que esse mundo da minha imaginação me fez viver uma coisa diferente. E hoje a ciência explica que o cérebro não difere imaginação de realidade. Então uhum. eu entendi que como esse mundo da imaginação que eu vivia... É, me ajudou a transformar isso né? Então assim este, este é o mundo que eu escolho Acreditar e prosperar nele É um mundo em abundância No entanto, alguns optam por ver as coisas de maneira diferente Eles veem as coisas como um fardo Que precisa fazer Em vez de bênçãos que fazem Ou seja é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, que levantar cedo amanhã, é, eu tenho, que, eu eu tenho, tenho que, que pagar a fatura, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho. É sempre com muita dor.
0: O tenho, fica parecendo uma obrigação um... pesada, ruim. Né? É,
1: é um, uma carga nas costas. Então, quando você troca esse, eu tenho que fazer isso, ai, ah, eu tenho que ganhar dinheiro, é claro, nós temos que fazer várias coisas, é um dever. Né? Sim, sim. Nós temos o dever, o ter é um dever. Uhum. O ter não pode ser uma obrigação. Eu tenho que pagar as contas normal. As minhas contas não se pagam sozinha. Mas não ficar confessando é, isso. E não né? viver aquilo como se aquilo fosse um peso para você. Uau, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas? Parabéns! Uau, eu posso pagar minhas contas? Exato. Não é? Uhum. Eu posso colocar o combustível no meu carro. Eu posso morar num apartamento. Eu posso morar numa casa. Uau! Sabe? Vibrar pelas coisas que você tem. É,
0: Malu, você tá falando uma coisa muito interessante. E o que a maioria das pessoas, às vezes, faz é não se dar conta... De quanto que ela deveria ser grata pelo aquilo que ela tem hoje. Exato. Porque foi uma reportagem, eu não sei dizer exatamente a, a, a porcentagem correta, mas mais de 90%, mais de 90 da população mundial não tem essas coisas combinadas. Um teto para uhum. morar, é, um, qualquer, qualquer teto, tá? Qualquer teto, qualquer comida na geladeira. Qualquer dinheiro no bolso e uma cama para dormir. É Exato. Mais de 90%. É uma loucura. Da população não tem isso combinado. Como nós vivemos num mundo ocidental, ou seja, é, num país desenvolvido, né? A gente pensa que isso aí é a minoria da minoria da população. Não, e não é. não é. É a maioria da população. É. Que nós não damos conta de que se eu começo a agradecer, né? Pelo aquilo que eu já tenho... Eu começo a ser mais abundante. Exato. Até nas minhas palavras eu começo a ser mais abundante. Exato.
1: E abundância a gente não está relacionada só a dinheiro. Não. Bun não. Abundância está relacionada a Toda a sua vida né? Quando a gente trabalha no coach A gente trabalha é, 11 pilares E nesses 11 pilares que nós trabalhamos no coach Nós procuramos ver os que estão, o pilar que está muito crítico O que está crítico O que precisa de dar uma atenção Ou o que está abundante O que está legal, o que está fluindo entendeu? E tudo isso tem a ver com o caminho que nós usamos A maneira que nós pensamos faz fluir uhum. Da parte física Sabe? E aí você olha assim e fala assim Uau, eu podia fazer isso, por que, que eu não fiz isso antes? Porque você não pensava assim Você pensava com dor uhum. Eu tenho que Eu tenho que tomar um remédio para emagrecer Eu tenho que emagrecer E aí esses dias eu tava até falando com uma amiga A amiga virou para mim e falou assim Ai, Malu, agora a minha meta é emagrecer, eu tenho que emagrecer Eu falei, emagreça sem dor exato E ela olhou pra mim, ah, mas é possível? Eu falei, é possível? Desde o momento que você se veja magra, você se sinta magra E fala pra você, corpo lindo, maravilhoso E você tá magra, você veste 38 uhum. Depois que eu comecei a pensar assim Eu falei pra ela, eu perdi 10 quilos e nunca mais voltei pro peso que eu tinha Você? Eu? Sim. Por quê? Porque eu comecei a acreditar Que esse peso, e é o que eu visto hoje É o peso que eu tenho hoje E é o que eu vou levar, que eu amo
0: uhum. Malu, deixa eu te perguntar uma coisa Quem foi a pessoa mais influente na sua vida que te fez ver a vida pelo lado abundante. Quem foi essa pessoa? Existe uma pessoa em específica?
1: Na verdade, assim, eu aprendi muito com a Bíblia, né? Você sabe que eu venho de uma cultura cristã, uhum. né? E eu fiz seminário teológico, eu fiz quatro anos de seminário teológico, eu sempre amei amei essa parte uhum. essa parte toda eu amei então a Bíblia te ensina muito isso que para mim é um dos melhores livros é que sem religiosidade mas eu estou buscando eu tô trazendo a fonte uhum. né e a Bíblia te ensina muito essa questão da abundância porque Ele o nosso Criador ele mesmo fala né que você pode ter uma vida e uma vida em abundância uhum. mas quando ele fala que eu posso ter uma vida em uma vida em abundância a religião nos é, brecou com uma história assim. Se você faz uma coisa errada, então você não está apto para receber essa abundância. Porque para
0: receber tem que ser com muita luta, né?
1: Exato. Essa é um, uma das coisas que eu uso muito, essa é uma das falas que eu uso muito nos meus treinamentos, sabe? Porque foi nos ensinado assim: quem não tem luta, não tem.
0: Vitória <risos> é.
1: Exatamente, foi desse jeito E as pessoas come, é, é, Confessam isso E toda a crença, uhum. ela se dá Pela uma comunicação, ou seja é, se, não, se, se não tiver luta Você não vai ter vitória, ou seja Se eu não lutar, eu não consigo conquistar Então essa, essa comunicação Virou um pensamento, esse pensamento Um sentimento, que desenvolve uma crença Eu uma passo a crença. acreditar que Eu preciso lutar muito Para conquistar o que eu quero E não é essa a verdade Uhum. Né? A verdade é que você tem abundância sim Desde que você se prepare para essa abundância Na forma de pensar, de agir e de aceitar
0: E quem foi essa pessoa que te fez ver a vida pelo lado abundante?
1: É, foi, uh, na verdade não foi bem uma pessoa foi, foi, foi um ser maravilhoso, foi o meu criador Foi Deus que me okay. abriu a, ah, okay. a, a janela dos uhum. meus olhos Para que eu pudesse ver uhum. que eu não era aquilo que estava fadada a ser Sim. Que eu não podia ser aquilo que estava fadada a ser, mas eu podia ser o que eu quisesse. E é engraçado, quando a gente começou a fazer esse podcast, também passou um outro filme, está passando vários flashes na minha cabeça. Uhum. Eu lembro que... Há muitos anos, o que é? Há uns 20 anos atrás, eu estava numa favela lá no Rio de Janeiro. E eu visitava muitas favelas. Eu fazia muito trabalho em favelas, né? Uh -huh. Depois que eu estava fazendo um seminário. E eu estava fazendo um programa de rádio, uma rádio
0: pirata. Uh, tinha muita, né? Tinha
1: muita rádio pirata. Uh -huh. E eu estava lá, fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje. Você imagina. Só que a rádio não era minha. Era Quanto de... tempo
0: atrás disso? Ah,
1: acho que uns 20, 22, 22 anos, anos. por aí atrás. É, é. E essa mentalidade, então. Deus é, é, passou essa informação. Eu recebi essa informação de que eu posso viver uma vida em abundância uhum. Então essa informação está livre Em qualquer livro, na bíblia está escrito essa, essa afirmação Mas em qualquer livro de PNL De reprogramação neurolinguística Você vai encontrar essa afirmação Muito forte Uhum. Muito, muito forte. Qualquer livro de, 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 de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, você vai encontrar esse trabalhar da abundância, ou seja, eu penso em abundância. E é um treinamento, tá, Hélio? Não é uma coisa que você. Ah, opa, já estou pensando em abundância. Não.
0: Então, então você pode afirmar com toda a certeza, toda a certeza do mundo, que você é aquilo que você é pensa.
1: 100%. por Se eu não sou aquilo que eu acredito que sou, ser, uhum. eu sou aquilo que os outros querem que eu seja. Hum, exato. Tá entendendo? Então assim, desde o momento que eu assumo a minha vida na minha mão, eu sou aquilo que eu quero ser, aquilo que eu penso que eu posso ser. Se eu posso ser vencedora, eu sou vencedora. Se eu posso ser derrotada, eu sou derrotada. Você
0: pensa você, é, né? É, exato. Deixa eu te perguntar mais outra coisa. Qual foi o catalisador para você, mudar de uma mentalidade de escassez, se é que você já teve, né? Pelo que você me está tá nos dizendo, você sempre teve uma mentalidade abundante, empiricamente, mas teve. Mas qual foi o catalisador para você mudar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância?
1: Então, primeiro foi a história da minha vida. Que eu não aceitava aquela história. Eu achava que aquela que eu não podia viver aquilo.
0: Uhum.
1: Não, aquilo não era para mim. E para quem não sabe, ele é meu marido, mas ele é o meu é, ele é fruto do, ele é meu segundo casamento. Ele faz parte do meu segundo casamento. O meu primeiro casamento era 100% escasso. Era escasso de tudo, de tudo, todos os sentidos. E aquilo ali me fez acordar. Eu vou viver isso aqui até quando?
0: Foi um catalisador. Total. Ou seja, então uma situação adversa pode ser um catalisador para uma vida abundante. Claro,
1: porque te faz pensar, você olha para a situação, ou seja, você sai da cena e você olha assim por cima, fala assim, é isso que eu mereço. Essa pergunta, eu mereço estar vivendo isso aqui? É essa história que, que tem pra mim? Uhum. E ali eu descobri que eu podia escrever uma nova história. Eu podia escrever uma realidade diferente. E quando eu comecei a me sentir insatisfeita, totalmente chateada, aborrecida com a real situação, eu tinha obrigação de mudar. E a única uhum. arma poderosa que eu tinha era a minha mente. É. A única arma poderosa que eu tinha Dinheiro eu não tinha para mudar é, é, Casa eu não tinha para ir Nada, a única coisa que eu sabia Que me pertencia e que eu podia usar E abusar dela Como arma poderosa era a minha mente Então eu comecei a usar Eu comecei a visualizar uma vida diferente Tão engraçado que eu comecei a visualizar uma vida diferente Que eu trabalhava, estudava eu trabalhava em casa de família, tinha três filhos pequenos, estudava ainda. E eu lembro que no sábado eu chegava em casa e eu morava numa casa, gente que, olha, era de tijolo, toda de tijolo, sem reboco, uhum. não tinha banheiro, eu usava o banheiro da minha tia, da minha prima, usava banheiro emprestado, era, eu dormia assim, numa kitnet muito pequena, com três filhos pequenos, num casamento totalmente destruído, e naquele, naquela casa eu chegava na, no sábado, Hélio, eu colocava um lenço de seda, a Paula, minha prima, vai lembrar disso, porque a gente, a gente fazia muito esse diálogo, e eu colocava um lenço de seda, um salto alto, e ia limpar a casa, dizendo para ela assim, querida, acabei de chegar Acabei de chegar de Paris, acabei de chegar da Europa. Não, porque a minha casa na Europa... E eu comecei a sonhar com uma casa na Europa. Hoje eu vivo aonde? Na Europa. Na Europa, 15 anos quase. Há 13 uhum. anos, aliás, vivendo aqui na Europa. Yeah. Entendeu? Paris, quando eu cheguei... Você é testemunha, ele. quando uhum. eu cheguei em Paris, eu quase tive um quase infarto.
0: Quase teve um infarto. É.
1: Exato. Por quê? Porque eu lembrei da minha mente. Foi ah, muito
0: forte a lembrança, né? É, porque...
1: Eu já tinha visto. A vistado. gente brinca
0: com isso, mas na realidade as memórias estavam muito presentes. Né?
1: Exato, ou seja, a, era a única arma poderosa que eu tinha para usar era a minha mente. Então, a minha mente me levou a Paris primeiro. A minha mente me fez morar na Europa. A minha mente morando lá naquele barraco me fez vir para uma outra realidade. Isso não é porque eu encontrei aqui um suíço maravilhoso, rico. Não! A gente veio junto, lutar uhum. junto. A gente chegou aqui junto, eu e você. Sim. E a gente tem conquistado a cada dia por causa da nossa mente. Não é a força do nosso braço. Não é a força do o poder do dinheiro. É o poder que está dentro de nós, que é uma arma mais poderosa do que qualquer arma. As pessoas soubessem, o poder da mente não é ficar no automático, e realmente se lançar para aquilo que elas desejam e sonham.
0: Você vê, então. Então, fica uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente, que, às vezes, a situação mais adversa que ela pode estar tá passando agora pode ser realmente um catalisador, ou seja, pode catapultar ela, pode Exato. jogar ela para uma Exato. vida de abundância
1: Exato. com toda
0: a força possível. Né? Às vezes, as pessoas uhum. pensam assim, ah, o que vai me levar para uma vida de abundância é eu começar a ter uma vida melhor. Não, você vai começar a ter a vida melhor quando você, às vezes, está passando pela maior adversidade E aquilo ali pode te impulsionar a ter uma vida de abundância. Porque, como você disse no início, a vida de abundância, ela está aí. Basta você confessar e enxergar ela. Né?
1: Exato, exato, exato. Agora,
0: qual foi a primeira descoberta que você fez em abundância? Você já falou para gente que quem foi o teu inspirador. Você falou o que, que te catalisador? o que, 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 que fez você... Se lançar, é, né? lançar para realmente enxergar uma mentalidade de abundância. E agora, qual foi a primeira descoberta que você fez em abundância?
1: Muito engraçado. A primeira descoberta que eu fiz em abundância foi assim. É, a gente já estava namorando, eu estava namorando com você. E eu não queria comprar uma TV... É, no Como é que se chama?
0: Parcelado? Parcelado.
1: Okay. Eu não queria comprar uma TV parcelada. Isso era uma, algo que estava muito presente em mim. Eu falei assim, não vou comprar essa TV parcelada. Eu vou comprar essa TV à vista. Você
0: queria comprar uma TV, né? É,
1: eu que precisava de uma TV. Então, é... Naquele momento, isso para mim ficou muito presente. Pode ser uma coisa muito simples, mas foi a primeira educação econômica e financeira que eu comecei a trabalhar a minha mente.
0: Os juros eram muito altos, na realidade. Os juros,
1: mas, mas quem não tem, não pensa em juros.
0: Pensa em ter o produto. Pensa em ter o produto.
1: Ele paga, né? É, e, e a facilidade de pagamento. Uhum. Mesmo que ele pague mais sem ver, mas ele não tem essa, essa ideia. E eu estava fadada a isso. Só que eu olhei para a TV, eu olhei para... Eu preciso da televisão agora? Preciso. Mas eu vou pagar esse valor todo? Porque se a vista ela me custa quase a metade do preço, eu vou pagar aquilo tudo, a prestação... É, por várias vezes, e vou ficar presa nessa dívida por muito tempo. Uhum. É, e eu comecei a olhar aquela dívida e comecei a olhar para a TV. E eu falei: Bom, eu vou esperar e eu vou juntar. E você lembra que eu trabalhava cantando também no, uhum. no Rio, né? Sim, vendendo sim. meus CDs e sim. vendendo caneta, caneta nas igrejas, né? Canetinhas. E foi bem engraçado que eu comecei. Ah, eu levava, eu passava no Mercadão de Madureira. Eu comprava uma caixa de canetas, 50 canetas. o pessoal
0: entender, Mercadão de Madureira, o que era?
1: Mercadão de Madureira, lá no Rio de Janeiro, é onde você compra as coisas bem em, em condições, assim, para vender, mais em atacado, ah, atacado. para vender no varejo. Okay, okay, é. okay, okay. E aí eu ia para as igrejas, vendia o meu CD. E vendia também as canetas, porque num período do mês as pessoas não têm dinheiro. Uhum. Então as pessoas tinham um real para comprar uma caneta. Não tinham
0: dez para comprar o É, converter.
1: Totalmente. <risos> Empreendedora. E aí, o que, que aconteceu? Eu, fui, eu pensei assim, eu vou separar o dinheiro das canetas
0: uhum.
1: e vou separar para minha televisão.
0: Okay.
1: E os CDs eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Agora, a caneta é da televisão. E eu fui separando. E por incrível que pareça, em três meses eu estava comprando à vista a minha televisão. E a sensação de você sair com algo que te pertence, que você não vai mais ter que pagar por uhum. ele, é uma sensação de liberdade.
0: Essa foi uma das, uma, das primeiras descobertas Descoberta do da, mundo de abundância.
1: Exatamente. De falei. não
0: ficar preso nesse mercado nesse Sistema financeiro de ter que, que pagar. Que te joga para escassez. Exato.
1: Porque ele te faz o quê? Você tem que pagar é, a prestação. Exato. Você tem que viver a dor de não dormir. Chegou aquela data: ah, vou ter que pagar juros, ah, vou ter que entrar num cheque especial, ah, vou ter que entrar assim, ah, meu cartão, ah, não sei o quê. Uhum. Não vou poder viver em abundância. Então, quando eu apliquei isso na minha vida, eu comecei a aplicar para outras coisas também. Okay. E virou para mim: hoje pagar a prestação é meio que surreal. Isso. Eu prefiro não ter por um tempo. Uhum. A ter que ter e sofrer. Okay. Faz sentido? Claro. Exato. Total.
0: Agora, qual é o custo dessa mentalidade de abundância? Porque, assim, tudo na nossa vida tem um custo, né? Ou seja... Uhum. Tem um preço a ser pago. Uhum. Se é que é, tem um preço. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É, o custo é bem interessante. Primeiro que é uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela não consegue ouvir o que você fala há muito tempo. Porque ela está tão viciada em, na, na vida escassa que o que você fala incomoda. Quando você fala assim, não, eu sou livre. Uhum. Eu sou livre, as minhas finanças são livres, o meu dinheiro é livre, a minha vida é livre. Se não for livre lá fora, é livre na minha mente sabe E quando você começa a falar a respeito... Muitas pessoas que estão vivendo a dor... Preferem ficar na dor do que estar tá com você. Uhum. Então, há um preço a pagar a nível de pessoas. Nem todo mundo quer andar com você. Nem todo mundo quer ficar com você.
0: Então, você diria que... É, Para uma pessoa que hoje não vive uma vida em abundância e quer viver uma mudança, ela tem que começar a rever as pessoas com que andam com ela, com que ela anda. Há uma
1: máxima que eu adoro, a do Érico Rocha, Ele foi a primeira vez que eu vi foi pelo Érico Rocha, mas hoje é uh -huh. replicado em todos os lugares, Paulo Vieira e vários outros players do mercado uh -huh. falam sobre essa máxima. Você é, é o fruto das cinco pessoas que você se relaciona, ou seja, se você está numa mesa, e nessa mesa você é a pessoa mais inteligente, que você está na mesa errada. Ah, ok. Eu adoro essa máxima e olha, eu vou ser bem sincera para você. Você sabe que eu sou uma pessoa muito perceptiva uhum. e eu fico realmente percebendo quando eu estou num local onde eu não posso abstrair algo que eu aprenda, aquele local não é para mim. Ok. Você está entendendo? Então, quando você é um preço que você paga, nem todo mundo é tem aquela pessoa que vai ser um amigo para beber uma cerveja com você, uau, bater nas suas cotas e jogar uma bola. Uhum. Vai ter aquela pessoa que vai falar assim com você, olha, vê, assiste esse vídeo aqui, porque ele tem tudo a ver com aquilo que você fala, tem tudo a ver com aquilo que você é. Olha, vamos fazer isso juntas. Olha, são vamos pessoas fazer que isso. somam, né? Exato, são pessoas que querem. E, e quando você se junta a essas pessoas, é uma energia que contagia. Uhum. Tanto para a escassez, quanto para a abundância. Então, reveja bem, porque é um preço a pagar. Às vezes você tem que quebrar com algumas pessoas, romper, aliás, com algumas pessoas, para poder ter uma vida em abundância. E quando isso acontece, é bem difícil. A gente tem, a gente tem exemplo disso que uhum. chegou um ponto ano passado que a gente pegou e pediu a Deus, falou assim, tira das nossas vidas uhum. essa pessoa. Uhum. E a pessoa saiu. Yeah. E a nossa vida mudou. Sim. Então não é que a pessoa seja ruim É porque não está em linha Está então, tá é... tudo
0: bem do jeito que a pessoa tá vive Está mas... tudo certo, cada um mere... tem a vida que merece Exato. Porque você constrói a sua vida né? Exato,
1: a questão é Não fala não, não, a, a energia não cruza uhum. A sua energia de pensamento abundante de, 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 de prosperar De conquistar De riqueza, de atrair as coisas boas para a sua vida Com aquela pessoa que está sempre reclamando Com aquela pessoa que é sempre pessimista Com aquela pessoa que vê o mundo sempre Sempre de forma cinzenta, né, uhum, daltônica, como uhum. foi o exemplo que você falou. Não vê o colorido da vida. Então, não tem, co não tem como a energia se cruzar ali.
0: Então, quer dizer, para a pessoa sair de uma vida de escassez e entrar numa vida de abundância e de sucesso, ela tem que realmente tomar atitudes. atitudes. Sem atitudes, nada acontece. Na verdade, inclusive, é romper, né? Inclusive, até atitudes... De ter pensamentos abundantes.
1: Aí é que mora todo o segredo. Aí é que está todo o segredo. Porque a sua mente... Já repito, vou sempre falar isso. é A sua maior arma, a arma mais poderosa que você tem é a sua mente. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você confessa, quando você vê, quando você observa, você vai para o mundo totalmente diferente. É você quem se coloca lá.
0: Olha que legal. Agora, mais uma coisa, Malu. Qual a importância da visualização em ação. Explica isso pra gente.
1: Muito, muito top. Muito top essa pergunta, porque eu sou adepta do Milagre da Manhã. Sou 100% adepta o que do O que é o
0: Milagre da Manhã? Para o pessoal Milagre... entender.
1: É, o Milagre da Manhã é um livro, né, que já foi já foi traduzido para vários países, Inclusive vários em idiomas. Português, né? português, em português não? ele é uma Sim. bíblia praticamente, né? Okay. E o Milagre da Manhã, ele foi um livro que ele me leva para essa força da mente aonde eu consigo Enriquecer a minha mente Aonde eu consigo enriquecer Toda todo o, 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 a minha parte Imaginária e visual uhum. Para poder atrair aquilo que eu realmente Sei que posso ter e que mereço ter E o Milagre da Manhã, ele me faz pela manhã, todos os dias, quando eu não consigo fazer uma hora, eu faço 30 minutos, faço 10 minutos, 6 minutos. Eu escolho né, o tempo que eu quero fazer, mas ele consiste em confissão, visualização, escrita. São os pontos práticos para você criar a sua realidade. Uhum. Qual é a realidade daquela mulher que vivia naquela casa sem banheiro e hoje é uma mulher que tem um apartamento muito bacana vivendo na Europa, entendeu? Que tem uma condição de vida normal, simples como a de todo mundo, mas uma condição de vida abundante. muito abundante. Uhum. Abundante em, em alegria, em família, em relacionamentos, em bons amigos. É, eu não, falta, não falta nada. Eu não tenho dor para pagar as minhas contas. Uhum, uhum. Eu pago as minhas contas. Uhum. Entende? Então, o que, que acontece quando você visualiza Ou seja, eu visualizei lá naquele barraco A minha vinda para a Europa Minha casa na Europa Eu visualizei naquele barraco a minha chegada em Paris E quando eu cheguei em Paris eu quase morri do coração E talvez
0: se você não tivesse visualizado Como muita gente naquela época não visualizou continuam tendo a mesma vida até hoje.
1: Mas é claro, porque... E, e isso ficou bem latente. Ah, há um tempo atrás, eu fui ao Brasil e visitei algumas pessoas. E aí eu tomei um susto, porque estava tudo muito igual. que eu deixei há tantos anos e, atrás. E é
0: bom deixar bem claro, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo, certo, tudo, certo, tá tudo cada bem. Um determina a vida que quer ter.
1: Exato, então, exato. Uns porque é, se acomodam... Na preguiça espiritual. Eu até falo isso. Eu falo muito sobre a preguiça espiritual no uhum. meu curso Viver a Dois. Que é até para relacionamento. Okay. Eu tenho eu uso muito esse. Aliás, eu acho que eu tenho um módulo lá dentro do Viver a Dois falando sobre a preguiça espiritual. Uhum. Que é um ponto incrível. Não tem a ver com religião. Mas tem a ver com aquilo que você crê. Uhum. Por exemplo, não aconteceu na minha vida porque Deus não quis. Yeah. Eu não conquistei porque não foi da vontade de Deus. Ah, porque Deus assim não quis Por isso que é, deu errado Então assim, é muito mais fácil eu atribuir a culpa a Deus do fracasso e do insucesso uhum. do que falar assim não por que que deu errado
0: deu errado porque eu não tomei atitude nenhuma
1: porque eu não tomei atitude nenhuma porque eu não corri atrás uhum. deu errado porque eu atribuí para Deus uma responsabilidade que era minha porque Deus ele te deu armas poderosas para você lutar para você pra você, pode, vencer. você pode dizer
0: com propriedade quando você estava para sair do Brasil para ir para Europa as praticamente ninguém te apoiou?
1: Ninguém. Isso aí foi muito forte pra mim, né? Porque assim.
0: Você é louca. Você é? é
1: louca de deixar seus filhos aqui. Você é louca de, de, de andar de avião. Você é louca de morar lá fora. Quando as pessoas viram que, que eu fui.
0: Aí todo mundo fala assim: deu sorte. Deu
1: sorte. Deu Os, sorte. Os seus é...
0: filhos todos estão contigo. É,
1: é, e foi bem difícil, porque deixei criança, foi claro. uma história muito sofrida. E na época. É... É, a gente não falou sobre isso aqui, mas existe a diferença da mentalidade de escassez e o DNA de escassez. Então, na época, uhum. a minha mentalidade, em alguns pontos, estava escassa.
0: Olha, interessante isso. Dá só para gente um exemplo. Qual seria a diferença de DNA de escassez e uma mentalidade de escassez? Os
1: dois são extremamente trabalháveis. Os dois são Os extremamente, dois. São extremamente mas trabalháveis. Mas um é mais fácil do que o outro? É. A mentalidade de escassez, você consegue muito mais rápido eliminar na reprogramação neurolinguística, que, são aquilo, que é aquilo que a gente faz dentro do metamorfose training. Okay. Que é o treinamento que eu faço, que eu desenvolvo com mulheres uhum. a nível de reprogramação de crenças, de autoestima, de é, 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 toda a área uhum. é, é, da mulher a gente trabalha. E o DNA? O DNA ele já está impregnado aonde? Nas células, no DNA. Uma é, pessoa. É o que veio de geração para geração. É o que vem repetido. Okay. Exatamente. Por exemplo, digamos, o pai, é, quando era criança, ouvia sempre o pai dele falar assim: olha, menino, apaga essa luz, porque eu não sou sócio da, da, da companhia de, de eletricidade. Né? É. É, Ô, menino, O come... Rio de Janeiro
0: era light. Né? É,
1: come essa comida toda porque tem criança passando fome. Menino, você come isso. Menino, você não pode mexer aqui, você não pode.
0: Lava é. a mão porque você mexeu no dinheiro, o dinheiro é dinheiro sujo. É
1: sujo. Exatamente. Isso tudo vai lá para o DNA. Então, ele tem todas as, as possibilidades de se tornar um, cara, um homem abundante, uma mulher abundante. Só que ele não consegue, porque ele, ele chega até um ponto.
0: Isso está impregnado no DNA dele. É,
1: porque o DNA trouxe para a mente está nos dois, sabe? Uhum. Então, por mais que ele tente, está ali. Ele tem que realmente. A gente trabalha muito isso dentro do viver a 2, agora de é, 28 dias, né? Uhum. Que a gente trabalha exatamente.
0: No Metamorfose. É, no Metamorfose. Okay.
1: É Viveira uhum. 2. É o
0: viaduza de relacionamento que é, você tem, né? É,
1: o Metamorfose de 28 Dias, a gente uhum. trabalha com. com é, como é que se diz? É com meditações okay. e afirmações para poder quebrar esse DNA para transformar. Um passo a passo é transformar um passo para transformar A passo, você tem que começar a entrar naquilo. Não adianta você fazer de uma vez, assim, ó. Uhum. Eu te falei que eu sou adepta do Milagre da Manhã, por quê? Porque uma vez lendo o Milagre da Manhã não foi suficiente. Eu tenho que ler, reler, é, escrever. Maluco, até
0: porque uma pessoa vem a vida inteira dela, de chasseis, não vai mudar de um dia pra noite. Não só,
1: ele vem, ele carrega o DNA do pai. Ele carrega o DNA da mãe. Então, ele tem que, para até ele ser livre dessa, dessa questão da escassez, da falta, a, a, é assim: a abundância é tudo aquilo que é bom. É sobejar, é tudo aquilo uhum. que é bom. E a escassez é falta. Ok. A escassez é sempre falta. É falta daquilo que você não tem. É falta daquilo que você queria, mas não pode. Uhum. Entendeu? Então, quando você olha para a escassez, ah, eu queria tanto. Ah, poxa vida, eu não
0: posso. Então, é, é, digamos assim. É, para a pessoa mudar de vida, uma mulher, vamos falar de mulher aqui, que a gente está falando um podcast, todo mundo pode ouvir, claro, mas é mais voltado para as mulheres. Claro, claro. No programa de treinamento, Metamorfoses Training, e nesse metamorfoses de 28 dias, qualquer um dos dois tem jeito dentro desse programa? Ou seja, quem tem no DNA e que tem, ou que tem a escassez na mentalidade, os dois você consegue trabalhar deles os dois
1: é o metamorfose training é, a gente testou e a gente fez uma imersão de um dia aqui na Europa
0: foi é, um sucesso foi um né?
1: sucesso foi lindo demais assim, até hoje a gente tem resultados a gente tem testemunhos maravilhosos uhum. é, só que um dos testemunhos que eu vi que mexeu muito comigo foi é tão pouco. O que a gente pode fazer para dar continuidade a isso? Quando vai ter o próximo?
0: Uhum. Sabe?
1: Então, a gente, claro, você e eu, a gente conversando, a gente decidiu fazer o metamorfose training de 28 dias, ou seja, 28 dias para ela poder fazer Para que ela possa levar para
0: dentro da casa dela. Exato.
1: Né? Porque já foi confirmado que em 21 dias você consegue transformar os maus hábitos por bons hábitos. E o que
0: seria isso? Seria você começar a... a você faz aquilo que você está fazendo em 21 dias, você torna um um hábito.
1: Torna-se um hábito da seguinte forma, desde que você um exemplo, você tem o um hábito de escovar dente você já vai para o banheiro, você já pega do mesmo jeito a escova, na mesma mão, do mesmo, já vai para o mesmo lado. E, e
0: isso é cientificamente comprovado, né? É comprovado um a hábito. ciência
1: comprova isso, se torna um hábito, se você, você um cria hábito. um novo hábito ou seja, você joga fora o hábito antigo e cria um novo hábito uhum. essa é a proposta do Metamorfose de 28 dias para que você mude não só a sua mentalidade mas também o seu DNA no metamorfose training, a gente faz a iniciação de tudo isso, e é um trabalho lindo, que é ao vivo. Então, tem o calor, tem a energia do momento. E o metamorfose training, a gente dá sequência a esse trabalho tão inspirador e tão transformador que é.
0: Uhum. Agora, uma pergunta que vai de encontro que a gente está falando, é, dentro desse treinamento é, do metamorfoses, é, a pessoa consegue achar o seu chamado ali dentro?
1: Ah, é tão lindo. Isso é assim, eu acho que a maior riqueza da minha vida é ver alguém se encontrando como pessoa, como... É lindo, por exemplo, eu terminei o último Metamorfoses e foi lindo porque uma, uma amiga minha, uhum. psicóloga linda, querida, portuguesa, Ana, ela vira para mim e fala assim, Malu, eu queria fazer a formação de coach contigo, eu quero ser coach também.
0: Olha... Pra ajudar com o intuito de ajudar outras pessoas é porque né? a
1: Ana é uma pessoa muito forte aqui ela é uma das, das mulheres assim diretoras da parte de língua portuguesa dentro da UNIA, que é um dos maiores sindicatos trabalhistas que okay. tem aqui na Suíça portuguesa portuguesa uhum. e ela e você sabe que havia uma crença aí também sabe Hélio? Uhum. antes de conhecer a, a Ana eu estava à procura de uma portuguesa para entrevistar para mulher que faz sabe o que falavam para mim você não vai encontrar você não vai encontrar, porque as portuguesas você só vai encontrar na limpeza. Hum. Eu falei, eu não acredito nessa não, história. Não. Porque eu conheci muitas portuguesas claro. em Lisboa. E assim, eu falei, eu não acredito nessa Nós história. Nós conhecemos é. várias. Então, acho que de tanto eu vibrar isso, eu quero conhecer uma portuguesa. A Ana veio na minha vida. Veio, né? Ela veio na minha vida. Alguém falou, olha, eu tenho uma reunião com você e com uma portuguesa assim, tal, do Unia e tal... Eu falei, mas o que é unha O que é isso? Eu nem sabia mais ou menos o que era. E ali encontrei a Ana ela virou para mim. Olha, venhas comigo para uma manifestação que vai ter aqui de mulheres. O, o, uma manifestação das mulheres porque desejam receber mais. Porque aqui na Suíça as mulheres ganham 20% a menos que o homem. Uhum. E eu fui para lá, fomos fechar uma, uma empresa. Então a Ana entrou e a Ana fez essa pergunta para mim. Eu me senti muito honrada. Agora, então... respondendo, você encontra assim, o seu chamado...
0: Dentro, Por, desse programa. dentro
1: desse programa. Porque você tem contato com você. A, no, a finalidade do metamorfose também é para aquela mulher que está emocionalmente abandonada, invisível, invisivelmente abandonada dentro de casa, no uhum. trabalho. Ela funciona. Ela funciona em todas as áreas. Mas ela mesma se sente muito só... E na solidão dela, ela vive momentos muito sérios de depressão, de, de, de síndrome do pânico, uhum. a, a ansiedade, várias outras patologias relacionadas à saúde emocional. Então, uhum. dentro da metamorfose, a gente dá apoio, acolhimento e atenção àquela mulher.
0: Então, independente se for no DNA ou na mente, tem jeito. Tem
1: jeito, claro que tem jeito. Ótimo. Só não tem jeito para morte.
0: É lógico. Agora, Malu, a abundância, comenta sobre isso, não é sobre o que você tem, mas quem você é.
1: Exato, a gente já falou isso lá no princípio, né? Exato. E o fato de você ser uma pessoa abundante não é você ser um Silvio Santos que fala assim: quem quer dinheiro? Quem ah. quer dinheiro? Não. O fato de você ser uma pessoa abundante é você ver a vida com abundância. Você não consegue ver as coisas com o peso e com a dor. E você sabe que isso é uma transformação neural. Isso é uma, uma transformação neural. Aquilo que a gente estava falando já, está falando o tempo inteiro. Sim. Quando você pensa, quando você se reprograma para aquilo, não, eu não quero viver com essa dor. Eu não tenho que pagar o meu aluguel. Eu pago o meu aluguel com amor. É uma bênção pagar o meu aluguel, primeiro porque eu tenho dinheiro, e segundo porque uhum. eu tenho casa para morar. Ou
0: seja, é um, é um estado de consciência e gratidão.
1: Sim, consciência e gratidão. Exatamente isso. tem tudo isso. a
0: ver com a abundância. Exato.
1: A, gra a gratidão, o amor, é, é ligada à abundância.
0: Ok. Agora, Malu... Para a gente, já, já estamos chegando aqui perto do final desse nosso primeiro é, podcast do Mulher, Mago Mulher. Agora, fala para a gente as, os 10 princípios da abundância. Claro,
1: é uma prática simples de abundância que você pode começar todos os dias.
0: Isso é porque a, a, é o que a nossa ouvinte vai fazer em casa. Uhum, isso. Uhum. Ela já pode botar isso em prática agora?
1: Agora, a primeira okay. coisa é você sair de casa, olhar, olhar lá fora e ver o que que é abundante para você. Uhum. Sabe, anotar num papel, levar um caderninho, ando sempre com um caderninho na bolsa, ando sempre, porque eu tô às vezes eu olho para uma mamãezinha, cachorrinho com um cachorrinho do lado, um bichinho, um passarinho. Eu, o que for, uma criança comendo, ou alguém na rua, ou uma velhinha andando de trotinética, que é muito comum, e eu começo a olhar para aquelas coisas com ar de abundância. Eu começo a ver, ela tem abundância de saúde, porque ela poderia estar entrevada numa cama, agora reclamando da artrose, da artrite, está andando com, com um capacete na cabeça e está andando de
0: Então, a primeira é sair de casa e começar a enxergar o que está acontecendo que que, de abundância Exato. Que que é abundante o que é
1: abundante para mim? O que, que eu vejo de abundante aqui? Porque senão você vê tudo cinzento.
0: Muito fácil, né? Só um caderninho e já ia anotando. Exato. Segunda okay.
1: coisa, compensação. Você precisa se compensar. Nem que se seja com uma taça de champanhe ou um copo de, de, de café. Alguma coisa você precisa se compensar. Por exemplo, agir de forma abundante hoje. Hoje eu não reclamei. Uhum. Eu não reclamei do dinheiro que eu tenho um que pagar. Não né? um Exatamente, eu vou me compensar. Então, eu não reclamei do dinheiro que eu tive que pagar. Eu não, não reclamei do, do, do estacionamento que eu tive que pagar. Eu uhum. não reclamei da multa que eu cometi teve, e tive uhum. que pagar. É a tua então, responsabilidade. Total. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me compensar. Eu vou comprar um chocolate, eu vou comprar uma péssima lingerie pra mim. Eu vou fazer, vou brindar com uma amiga, vou fazer qualquer coisa que realmente me traga esse sentimento de compensação. Eu estou me presenteando por isso, isso e isso. Como fazemos com os filhos.
0: Ok, legal. E, e a terceira?
1: Integridade. Você integra com você. Isso é muito importante, ser é verdadeira com você. Não fingir. Ou ah, seja, se
0: você vai se compensar, seja realmente uma compensação verdadeira. Verdadeira.
1: Né? Não do tipo assim, Ah, eu vou me endividar toda, mas vou comprar uma bolsa tal para poder mostrar na cara da fulana que eu tenho. Ou para me
0: compensar. Ou né? para me
1: compensar, para mentir para mim. Não é a mim. ideia não é essa, não, né? não, você tem que ser íntegra com você. O que, que realmente eu estou me compensando? Aonde eu estou sendo verdadeira comigo? Será que a vida que eu tenho vivido é uma vida de verdade? Comigo? Uhum. Porque não adianta que os outros vão pensar. Não estou não vivendo para os outros, estou vivendo para mim. A vida é minha, ela me pertence. Então eu preciso ser íntegra e verdadeira comigo. Eu estou apaixonada pelo que eu tenho. Eu não tenho uma bolsa da marca X para ir num encontro com as, com as celebridades que eu conheço, mas eu tenho a minha bolsa e eu sou íntegra, eu sou feliz com o que eu tenho. Exato. Entende?
0: Ok. O número 4.
1: Visualização. Sem visualização, ou seja, sem você trazer para o campo imaginário, não é possível. Todos os meus clientes de coach, sem exceção, eu trago eles para o campo da visualização. Eles... Que, o
0: que seria visualizar? Por exemplo, a pessoa quer uma coisa e já imaginar na cabeça dela que ela tem aquilo? Exato.
1: É, é o lance da fé, é o lance do poder do universo. Não é, um exemplo, Malu. é Por exemplo, é... Digamos que você sonha com um carro. Eu, ultimamente, eu tenho visualizado um carro. Sim. Eu visualizo sempre aquele carro. Então, uhum. todos os lugares que eu vou, aquele carro tá ali. Aí, ontem, foi bem engraçado que eu tava com uma amiga minha. E aí, tinha dois carros daquele, da marca que eu quero. Tinha um prata e tinha um preto. Eu falei assim, amiga, tô na dúvida de qual carro que eu vou para casa. E comecei a brincar. Eu, eu, eu tô no UNIDUNITER. Vamos ver olha você só falta agora passar o vermelho aqui porque o vermelho é tentador. E de repente passa o vermelho e ela falou, Malu, não acredito, olha o vermelho passando. Ou seja, eu foquei ali. E tá
0: visualizando aquilo, Eu tô né?
1: visualizando aquilo. Então aquilo tá vindo para mim, de uma forma de atrair. Seja isso um carro, não só, seja isso um relacionamento eu quero um homem na minha vida que seja amigo, companheiro, gentil você cria primeiro essa realidade imaginária porque uhum. o cérebro não difere imaginação de realidade. A criança no período dos 3 anos ali até os 10 anos, ela vive essa, essa coisa da imaginação, é por isso que eu sou contra dizer para a criança: olha, não, é, papai não, não existe, o coelhinho da páscoa não existe. Ela precisa se conscientizar por si própria que isso não existe, uhum. que isso não é verdade, e isso traz para ela valores incríveis, ou seja, essa parte do cérebro fica muito bem é, trabalhada. Ela visualiza, ela acredita e tem.
0: Ok. E o 5, afirmação.
1: Outra coisa poderosa. Tem a ver com
0: a visualização, né? Você visualiza e afirma isso, Isso. Não?
1: A visualização e a afirmação, elas andam em conjunto. Em qualquer exercício que você vai fazer comigo, eu uso os dois em conjunto. Ah, ah, ve okay. Veja, tal, tal, tal. Agora afirma. Eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho esse relacionamento, eu tenho esse trabalho, eu tenho isso, eu posso. E começa a ver como é que é. Começa a trazer riquezas de detalhes para aquilo que você afirma. A cor, o movimento, o tamanho... Sabe, a energia, detalhes, né? de, a detalhes. riqueza de detalhes, exato. Agora,
0: a declaração, que é o número 6, tem tudo a ver com a afirmação, né?
1: Tem tudo a ver com a, com a afirmação e é muito interessante que a declaração você também escreve ela, né? Ah, você essa usa... é a grande diferença. É, é, ou seja, você vê, você sente você e você afirma, afirma e, e declara. você é declara. Declara quando você escreve. Quando você escreve, ah, exatamente. Okay. Olha Aí você o caderninho es... de novo em ação. Exato, sempre. Exato. Não pode ficar fora. então Sim, sim. sim, você declara aquilo que você deseja no teu coração. E assim é?
0: Yeah. E o 7? Persistência.
1: Persistência. Ah, no... ah, Malu, eu já declarei, eu já visualizei, eu já afirmei nada aconteceu. e Até onde você está sendo persistente? Exato. Quando eu falava que eu saí daquele barraco que eu morava na Europa, eu não tinha ideia de quando que eu fosse para a Europa. Uhum. E eu posso te garantir que cinco, seis anos depois eu estava vindo para a Europa.
0: Mas você não parou. É, falar. porque
1: eu começava a fazer aquilo como uma brincadeira, mas aquilo, toda, toda a comunicação gera um sentimento, senti gera um pensamento, sentimento, um, pens um pensamento, um sentimento e uma crença. Então uma acontece. Crença. E é. o número
0: oito, integrar-se.
1: Entregar-se. É uma forma de você entregar a tudo isso que você acredita. Não, eu entrego. O universo funciona assim, Helio, tudo que você apega... Tudo que você é apegado. Ai, eu sou apegado a isso. Não, eu não posso... Meu, meu casamento, meu marido vai me trair. Eu sou apegado a, a, ao trabalho que eu tenho. Eu sou apegado à empresa que eu tenho. Eu sou apegado de tal forma que tudo está tudo muito do, intenso, muito doloroso, muito difícil. Pesado, né? É, e quando você solta... Ou seja, quando você deixa, aí as coisas fluem, porque você solta para o universo. E lá no livro que eu tenho como manual, diz assim, deixe e deixar vulzão. Ou seja, é a forma de você é, se desapegar.
0: Quando mais você se desprende, mais aquilo vem na sua mais vida. Mais aquilo
1: vem e de forma tranquila, fluida.
0: Uhum. Agora o número 9, abastecimento.
1: Abastecer-se de coisas excelentes como leitura, como ah. vídeos bons vídeos, abastecer-se de boas comunicações, boas informações, abastecer-se de amigos que pensam parecido ou semelhante, ter com quem conversar daquilo que você crê e afirma, entendeu? Isso é um abastecimento, porque às vezes quando a gente pensa em abastecimento é pegar uma uma dispensa e colocar tudo na, na prateleira. Então hum. coloque, pega uma dispensa aí é, é, invisível e começa a colocar leitura em ordem aquilo que você assiste como vídeo que vai te enriquecer, tanto nessa área da abundância, quanto na área do pensamento é, é, de crescimento, de expansão.
0: Uhum. Tudo isso. Agora, para a gente fechar, o número 10. Cerque-se de pessoas inspiradoras. Nós falamos isso aqui. Exato,
1: né? falamos. Pessoas inspiradoras não estão só no meio que você vive, elas uhum. estão na internet. Elas Sim. estão no mundo inteiro. Aí você encontra uma pessoa, tem várias pessoas que me acompanham na internet, que como se fossem minhas amigas pessoais. E Muitas... E pessoas
0: que estão muito distantes E conseguem realmente
1: Essa aproximação
0: E se transformar através de ferramentas e tudo mais Seguindo as suas dicas e seus vídeos não?
1: Exato, e elas trazem para mim assim Inspirações incríveis, porque ela fala assim Olha, eu não te conheço pessoalmente, mas é como se eu te conhecesse a vida inteira Exatamente. Se eu te conhecesse a vida inteira Exatamente. E esse sentimento, ou seja, são pessoas que nos cercam Eu, se eu me cerco de pessoas Inspiradoras, tanto é, em português Quanto em inglês, eu gosto muito
0: E aí você sabe, Malu, que isso também é usado no mercado de marketing De uma forma muito mais. Massiva, por exemplo, é, vamos falar aqui: Coca-Cola, McDonald's. Você vê essas marcas em tudo que é lugar. Uhum. Se você parar para pensar, Coca-Cola não precisa mais fazer publicidade, nem é. o McDonald's. É. Mas eles estão presentes no teu celular, no, no, no outdoor na rua, é. em tudo é. que está presente. É. Na realidade. Aquilo que você não gostava, você acaba gostando porque você vê muito. Exato, não é? exato. Então, você se cercar, cercar de pessoas inspiradoras, se você tem uma pessoa que te inspira, que você veja muito, porque ela vai trazer coisas boas para você.
1: Exato. E eu, eu, eu me preocupo muito com essa questão. Com quem eu me relaciono? Uhum. É, e engraçado, é até chato falar isso, mas assim, a minha, não é paciência, mas quando eu tô perto de uma pessoa que só reclama, eu quero, sair de, eu quero ir pra longe dela o mais rápido possível. Uhum. Uma pessoa pessimista, então, é, tem pessoas que são engraçadas, que são brincalhonas, você sabe que ela é mentirosa, e tal. você não liga, mas uma pessoa pessimista, uma pessoa reclamona é uma pessoa que me incomoda muito, eu não quero estar perto.
0: É engraçado isso. É igual aquele é... desenho: ó, oh, vida, ó, oh, céu. É síndrome, oh, é, é síndrome de Hard. É síndrome de Hard, é verdade, é verdade. Malu, para a gente fechar o nosso podcast Malu Mulher, agora, fala pra gente o que, que ela tem que fazer, fazendo na realidade, fazendo esses 10 passos, ela vai encontrar os princípios da abundância. Exato, né? exato. E qual é a diferença, só a gente fechar agora essa pergunta final, de, de to, entre tomar uma posição e manter uma posição. É. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode falar depois de tudo que você falou aqui hoje.
1: Exato. Por exemplo, ela talvez aí escreveu, pegou o caderninho dela lá, pegou para escrever, Eu vou escrever tudo isso que a Malu e o Elli tá falando e tal. E vou tomar uma posição hoje. Eu vou decidir ser é isso aqui hoje. Aí amanhã, tá tudo ali de novo. Tá tudo ali na, na, na prateleira, exato, né? Tá tudo exato. do mesmo jeito. E ela olha e fala assim: ah, mas não mudou. Não vai mudar num dia só. Então você precisa manter essa, esse pensamento de mudança. Uhum. E a forma de você escrever De você declarar, de você confessar De você visualizar, isso te dá Combustível para você chegar mais perto A cada dia mais perto daquilo que você quer E uhum. o universo traz mais rápido para você Aquilo que você deseja, a vida traz mais rápido Porque você começa a estimular a fé Que é um músculo que temos espiritual dentro da gente Quanto uhum. mais você estimula Mais rápido as coisas acontecem na sua vida
0: Então não tem magia, né? Ou seja, vou fazer hoje e amanhã eu já estou Abundante. Não,
1: não existe resultado Instantâneo. Não existe. Não existe resultado instantâneo. O resultado, ele é construído. Você constrói a sua realidade. Uhum. Pensa assim, uma parede de uma realidade de abundância, uma parede de, de, de uma realidade vencedora, uma parede de uma realidade de vitória. Eu construo cada dia um tijolo, eu construo cada dia uma fileira, eu construo a minha realidade hoje.
0: Agora, uma coisa muito interessante que você está falando, é, infelizmente, é a verdade. É, hoje, nós encontramos muito, mas muito mais gente com sentimento de escassez do que concentrando de abundância e você vê que isso às vezes não é pela falta de conhecimento não. é pela falta de prática porque é. você vê hoje hoje por exemplo muito mais pessoas se matriculam numa academia mas poucas vão o ano permanecem. todo. permanecem vão é. o ano todo e eu acho né? que eu acho tenho certeza que em você transformar o teu pensamento de escassez para abundância além de não ser não ser de um dia para a noite a pessoa tem que ter uma regularidade para é é. que ela se torne um hábito. É. Se tornando um hábito, vai trazer coisas boas para a vida dela. Ela vai começar a que a vida dela tem mais a abundância do que a escassez com exato, o passar do tempo.
1: Exato, exato, exato. E isso é muito interessante. É, é, é um caminho. A gente tem muito o que falar aqui, né? Muita coisa. Muito. E a abundância... É Nesse isso...
0: podcast sai mais de 200. É.
1: Falar sobre a chave da abundância e sucesso é algo que eu tenho me, me permitido usar em todos os meus treinamentos hoje. Okay. Entende? Treinamento no livro, que a gente vai lançar o livro Metamorfose, não sei se é para o ano que vem ou para o outro ano, mas a okay. gente vai lançar o livro Metamorfose, uhum. e focado na mulher e a, e a abundância é algo que está presente. Esses exercícios da abundância nós trabalhamos sempre. Eu não abro mão, porque transformou a minha vida. Tem transformado a vida de várias mulheres. Várias mulheres. Porque não pode transformar a vida de quem tá me ouvindo agora.
0: Exatamente. Né? Bom, agora para fechar com chave de ouro, em uma frase, o que que você deixaria em uma frase para quem tá te ouvindo agora?
1: Eles só vão acreditar se eu acreditar primeiro.
0: Vamos falar de novo? Como é que é?
1: Eles só vão acreditar se eu acreditar primeiro. A responsabilidade é minha.
0: É isso aí. Gente, muito, muito obrigado, muito obrigado por você estar com a gente aqui até agora, ouvindo a Malu Moreira e o Hélio aqui falando com vocês. Esse foi o primeiro de muitos, esse foi o primeiro podcast Malu Mulher. Eu sou o Hélio Moreira...
1: E eu, Malu Moreira.
0: E até o próximo podcast. Aceitamos sugestões né? Exatamente. De temas, né? Pode deixar. Se você está vendo esse podcast no YouTube, você pode botar aí embaixo. Ou se você está ouvindo em qualquer plataforma de áudio, sinta-se à vontade em comentar e deixar suas sugestões. Eu sou o Hélio Moreira.
1: E eu, Malu Moreira.
0: Até o próximo.